0: Save the game episódio 12. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para Putre Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futre. Acesse apoia.se/futre. E Futre Pro, scouting em inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial@futre.com.br. Vamos conectar com o lineup de hoje. Vinícius Fernandes, Dale Vini
1: Dalidinho, vamos embora, começou a Premier League, tem muita coisa pra gente falar, vamos cair pra dentro.
0: Bora, Henrique Dalilete.
2: Fala, Dinho, tudo certo? É como o Vinho disse, tem muita coisa pra gente falar, vamos embora.
0: João Marcos, analista do Futuri Pro, convidado pra vir dar uma palinha hoje aqui, Dali João.
3: Bora, falar de Everton, falar de Tottenham, vamos começar aí, galera.
0: E o nosso convidado de hoje, Luan Rejo, do blog Everton FC Brasil, seja bem-vindo, Luan.
4: Salve, galera, é um prazer bater esse papo com vocês e vamos nessa.
0: Vamos começar com o Everton. Daqui a pouco a gente volta. Vamos começar falando de Everton. Everton, hypado. por tudo que representa. Então, Luan, a expectativa pelo Everton.
4: Cara, no momento tá bem alta, né, depois desse último jogo, mas assim, tentando botar os pés no chão, a expectativa é de competir mesmo né, nesse ano, porque eu acho que mais do que contratações, enfim, a gente não tava conseguindo competir de verdade com os outros times da Liga, então eu espero pelo menos um, um, um time mais competitivo pra essa temporada que, que bata de frente com o restante da Liga com qualidade.
0: Vini, uh, na, nas palavras do Luan, ele faz questão de ressaltar competir, competitividade e e esse e essa é uma palavra chave para o Everton nessa temporada, né? E o hype tá grande, competir é fundamental, né, Vini?
1: Com certeza, e a gente vinha falando hoje, num outro grupo, eu comentava com o João, como mudou um pouco o perfil dos clubes mid-table, né, que é aqueles clubes que historicamente ficavam no meio da tabela, que esse, é, do meio para tabela para cima, né, que esse normalmente era um lugar ocupado pelo Everton, Há tempos atrás, pelo Aston Villa, uh, mesmo pelo Tottenham, antes do, do Tottenham ter essa, essa injeção de dinheiro esse, e conseguir se, se reorganizar, mas hoje ele mudou um pouco a, a cara, né, esse perfil. A gente viu uh, um, uh, aquele, aquele grupo de favoritos se inchar, né, era, chegou a ser 3, chegou a ser 4, hoje são 6, né, se chama Big Six, e, e a gente viu esse, esse grupo de mid-tables se achatar cada vez mais, e o Everton perder muito espaço, né. E, e a impressão que dá nos últimos anos do Everton é que ele está sempre começando e implodindo projetos, né? começando com novos treinadores e, se, e volta e meia são começos relativamente promissores, como, como foi com o Ronald Koeman, quando como foi também com o Roberto Martinez, mas eles sempre em algum momento parecem uh, se exaurir e, e nessa temporada a gente uh, tem uma expectativa bem alta com relação ao Everton pelas contratações e pelo seu treinador né? o Everton tem um cara uh, uh, que fez poucos trabalhos ruins na carreira, acho que não dá pra gente chamar o Antelotti, um treinador ultrapassado porque a carreira dele fala por si Uh, ele, ele é um cara que ele entrega muito e, e eu costumo dizer que ele é um dos treinadores mais subestimados do futebol mundial porque uh, ele nunca ser colocado no pote de Guardiola, de Mourinho pra mim é uma heresia, porque ele é um cara que ele tem, ele tem títulos, tem a prataria que a gente brinca e tem rendimento também e é um treinador muito versátil, né se a gente for pegar os times do, do, do antelote eles jogam de diferentes maneiras. Né? Tem o Bayern o Bayer dele era muito diferente do, do Real Madrid, que era diferente do Milan e do Napoli. E por isso eu acho que, por tudo isso que eu falei, acho que existe uma expectativa bem grande com relação ao Everton.
0: João, uh, me dá a tua, tua análise de scouting sobre uh, Rames, sobre Rodrigues. O que, que tu acha desse jogador? O que, que tu pensa dele, do movimento dele, da questão técnica e tática? Também, o que, que tu consegue identificar? do elenco do Everton?
3: Bom, é, o Ramos, começar pelo James, né? é uma contratação bombástica, então é, a gente pensa como que ele vai se encaixar. Eu imaginava que o Everton fosse jogar ou num 4-4-2 com ele aberto, ou num losango com ele por trás do, do, do Richarlison e do calvert -Lean. Mas nesse primeiro jogo foi um 4-3-3, né? ele jogando aberto pela direita. E a gente viu que teve os encaixes individuais ali que pegaram bem o Tottenham, e ali o Rams foi muito bem lá na... na encaixando no lateral, encaixando no, no, no Davis e sempre pegando a bola e lançando bola no, no lado oposto dando passe por baixo, passe por cima então é um jogador que vai encaixar no, no, no Everton apesar de as pessoas dizerem que ah, jogador dessa posição é difícil de encaixar mas eu acho o Ramos bem versátil, eu acho que ele consegue exercer várias funções é, então eu acho que ele vai encaixar bem no, no Everton. O resto do mercado do Everton as três principais contratações eles chegaram todas na mesma semana são contratações complementares. Assim. É, o Alan tá jogando por dentro ali na, na é, entre as linhas, né? Uma posição que não é aquele que destacou mais na Udinese e no e no Napoli, mas é uma posição que ele está conseguindo, ele conseguiu exercer bem nesse primeiro jogo e que eu tenho muita curiosidade para ver se ele vai conseguir manter esse nível. E o do Corrêa é aquele cara que, que que faz área a área, né? O cara que que cobre vários espaços, com assim, poucas passadas, é um, é um jogador muito, muito intenso, muito físico, e que é o para mim, é dos três, é o que eu mais estou tô, tô, tô ansioso para ver, como é que vai desempenhar no, top, no, no Everton. E, e o time manteve o a padrão, né, a linha de quatro inicial que, tinha, que jogava na maioria dos jogos do ano passado, a dupla de zaga ainda precisa se provar um pouco mais, os laterais já estão já bem, bem consolidados, e os dois atacantes também, o Richard e o Fabertino, eu acho que não tem muita, muita discussão ali. Vai ser o encaixe desses três jogadores novos que chegaram, que já começaram jogando. E tem um banco, banco interessante, um tem seguro estão vindo do banco, tem o André Gomes jogando também, que eu imaginei que ele não fosse começar, mas começou. É um cara que fica mais na base da jogada para deixar o do Corrê infiltrar é... mais. Achei bem interessante o, o primeiro jogo do Everton. E eu acho que esses três jogadores vão encaixar bem no, no elenco, o 11 do Everton está bem interessante, tirando a, a dupla de zaga ali que tá, a gente precisa é, confiar um pouco mais neles, o restante está
2: bem interessante. E eu acho legal isso de, de ficar curioso com o time a partir do primeiro jogo, porque realmente o Everton ele jogou de uma maneira que a gente não tinha visto antes ainda, 4-3-3 com o Celote, e eu queria ver o quanto isso é contextual porque me pareceu um, um encaixe muito bom para jogar contra o Tottenham, porque, por exemplo, o Rams Rodrigues estava bastante espetado pela direita o tempo inteiro quando o Tottenham atacava, e isso não deixava que o Bendejo fizesse aquele movimento um pouco para dentro, e uma, na maioria das vezes ele acabou tendo que ficar cuidando do Rams para contra-ataque o tempo inteiro, e ainda assim o Rams recebia muito a bola, e ele teve muita aquela movimentação de receber, cortar para dentro e encontrar alguém do outro lado, seja o Jean ou seja o Richarlison. E aí a gente sabe que o Richardson, um contra um, ele é brutal, e foi assim durante o jogo. Ele poderia ter marcado dois, três gols em situações que ele se viu livre. E ele é um cara que também não voltou muito pra marcar, ficou lá espetado, então... Foi uma maneira muito interessante de, de pegar o Tottenham desprevenido, realmente, porque... O, o Mourinho, a gente sabe como é que ele... A gente já deve comentar um pouquinho depois sobre isso, né? Mas a gente já viu como o Tottenham vinha jogando, e o Ancelotti sabendo disso, ele fez essa alteração no, no Everton, no, na formação, e eu queria ver se ele vai manter ela pro restante da temporada, porque eu acho bem provável que sim, porque deu bastante certo, e encaixou de maneira bastante interessante com as características dos jogadores. Eu acho que essa inversão de bola do Rames é, pro Richardson, a gente viu, o Rames deu, se não me engano, 10 ou 11 bolas longas no jogo, então... É, pra um jogador que joga na ponta é um número elevado, e já traduz um pouco esse modelo de jogo que pelo menos pra um primeiro jogo de fato deu bastante certo, né
1: e, 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 na verdade, quem deve ter ficado muito feliz com essa contratação foi justamente esses caras, né? O Richarlison e o Calvert-Lewis, né? Porque eles são atacantes de desmarque curto, que gostam de atacar a linha, gostam de jogar nas costas da, da linha defensiva. E, e, e o Rames é um cara que serve muito bem esse tipo de jogador, né? É, é, é muito, o Rames é muito potencializado quando, quando tem jogadores dessa característica. Eu, eu, eu até não sei se exatamente isso foi considerado para uh, uh, contratação né? para contação do Rames, mas é um casamento de características que pode ser mortal, sobretudo em partidas fora de casa, onde o Everton na maioria das vezes vai pegar linhas adiantadas, né, e, e espaço às costas. Não sei, se, não, não sei como é que vai, se o Rames vai ter uh, todo esse espaço para poder usar dessa potencialidade que ele tem nos jogos no Goodson Park, né, que normalmente o Everton uh, enfrenta adversários um pouco mais fechados com que não oferecem essa, essa profundidade. E eu não sei se ele, se ele vai ter esse espaço. Mas, mas ele é um jogador de muito recurso, né? E, e aí é muito legal essa primeira resposta dele, principalmente porque se questionava muito a possibilidade dele como um jogador mais uh, uh, clássico, né um, um, um jogador talvez mais cadenciado, ou pelo menos a imagem que a gente tem dele é essa, talvez isso não se traduz em números, versus uma liga que também tem a fama de ser uma liga muito intensa. Então é bacana essa primeira resposta que ele dá, num jogo muito difícil, né? num, num, num teste uh, de fogo, e ele de cara indo muito bem.
0: Luan, essa liderança tranquila do Antelote é algo que também é coerente com o que o Everton precisa. O Everton também precisa uh, de gente que mais apague incêndio do que faça incêndio, pelo menos nesse começo de temporada, para fazer com que o barco, o barco ande em águas tranquilas. Qual é a tua análise sobre o Antelote e sobre a liderança tranquila dele?
4: Na verdade, assim, eu acho que depois, especialmente depois da demissão do Martinez, o Everton não sabia. Qual perfil encontrar para que houvesse esse encaixe no, no, no clube, né? E todas as contratações foram muito diferentes umas das outras. O, o Coleman não era a mesma coisa do Silva, que não era a mesma coisa do Alardaz também. E, e aí veio o Ancelotti, que a gente já sabe quem é, né? Já conhece o currículo do cara. Eu acho que na, na real o Ancelotti ele não veio exatamente para pagar um incêndio, ele veio para, digamos, Ser uma espécie de maestro, assim, veio para ser alguém que, que pudesse abrir as ideias do clube e realmente trazer uma perspectiva positiva e mais clara também sobre o que o clube quer a partir de agora. Então, acho que o, 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 o trabalho dele, assim, começou de certa forma apagando o um incêndio para, enfim, dar uma estabilizada no time e conseguir alguns resultados. Mas eu vejo muito o clube dependendo do Ancelotti para para ter uma perspectiva mais, é, como eu posso dizer, próspera, até, por exemplo, até a inauguração do novo estádio, que deve vir para frente.
0: E Luan, e tu acha que a janela do Everton foi coerente com o projeto Antielote?
4: Foi, é, especialmente porque depois dessa, enfim, depois daquela parada do futebol e, e a retomada da temporada, é, a gente percebeu que, que também por causa da, dos desfalques, enfim, o Ancelotti teve de assistir algumas peças, especialmente no meio de campo, porque ele não tinha mais opção. E, e eu acho que ele, ele meio que usou aquele período ali como um teste para justamente identificar qual era, qual era a demanda do time. Quais problemas ele poderia realmente solucionar. E, e eu acho que ele acertou, sim. Pelo, mas também, foi só o primeiro jogo, então pela, pela forma positiva como, como o time jogou, tá todo mundo meio que levantando demais a bola, e a gente tenta trazer um pouco pro chão, mas, mas eu acho que ele, que ele foi preciso, sim, nessas três primeiras contratações. Trouxeram que o Everton justamente precisava, criatividade e, e dinamismo também, faltava muita energia no meio, e o Alan e o Corrêa, eles, eles trouxeram já isso de cara pra gente.
3: É, pegando esse gancho do o Luan falou da, da questão de nem tanto ao céu, e nem tanto ao inferno, eu acho que o, a gente, eu conversei com o Vini no, no dia do jogo mesmo, depois eu revi o jogo para ver se tinha outra é, alguma coisa que eu não, não peguei e tal e assim, eu vi vi muita muita gente exaltando demais o, o Everton, exaltando demais o Rami é, dizendo que o jogo do Tottenham foi desastroso e eu, eu não, não vejo assim nenhuma das três formas, eu achei que o jogo do Everton foi bom, foi consistente foi de acordo com o que o jogo pedia e eu não achei o jogo do, do Tottenham ruim, como, como ficou parecendo para muita gente achei o jogo do Tottenham fraco, claro um jogo, um jogo que era em casa, que tinha que se impor mais, mas não achei um jogo ruim, vi, vi coisas boas principalmente na, nas contratações e o rames eu achei que ele que ele que ele fez um ótimo jogo, um jogo surpreendente porque porque a gente imaginava de um jogador que jogou pouquíssimo na última temporada e estava indo para um contexto totalmente diferente e até numa, numa posição diferente, inclusive o lado, né? ele já jogou muito aberto, mas jogou muito mais pela esquerda do que pela direita, como ele jogou no, no, no domingo. Então, é, para mim, o jogo foi foi mais é, meio termo, em assim, todos os sentidos. E do Ancelotti, da liderança tranquila dele, aquilo que o Vini falou de, de, de ele ser jogar diferente em vários times é, que ele passou, eu vejo o Ancelotti como um técnico que se adapta aonde ao contexto, ao ambiente que ele está. É uma coisa que é muito difícil hoje no futebol. A gente vê muitos técnicos jovens que sofrem justamente por isso, por não conseguir se adaptar aos contextos. E o Ancelotti, com toda toda a história dele, é um cara que, que é maestro, né? ele consegue montar times de acordo com, com o elenco que ele tem. Foi assim no PSG, foi assim no Real Madrid, foi assim no Chelsea. É, o Chelsea dele fez, foi, se não me engano, acho que foi o time que bateu recorde de pontos, recorde de gols, alguma coisa, no, no, no ano que foi campeão e ele veio do, do Mila como um técnico com fama de ser defensivo então o Real Madrid é a mesma coisa, era um time o Real Madrid, tanto do Mourinho quanto do Antilote era time que fazia muitos gols é, então é, são essas questões que a gente vê no, no Antilote aí de ele ser um, um treinador super adaptável e, e, e eu acho que para o contexto do Everson, agora ainda mais iniciando uma temporada é, vai ser bem interessante isso, com esse elenco novo que eles montaram
4: é, é só para só para complementar o que o João falou inicialmente, é, eu acho que também tem um peso assim de do fato do Tottenham não ter feito uma temporada também boa, né? Na temporada passada caiu muito com esse contraste de cara entre os dois times. Não, também eu também fiquei com essa impressão de que não foi exatamente um jogo bagunçado do Tottenham, mas me pareceu assim um time que não digamos, ultrapassava aquele limite assim, dentro, dentro do contexto do jogo, e aí tem aquela pressão também, né, do Mourinho, enfim e eu acho que é por isso que também ficou muito essa coisa essa exaltação do, da partida do Everton e, e limando demais assim o que a gente viu do Tottenham especialmente fora, inclusive especialmente na Inglaterra
2: isso que o João fala de contexto é bastante interessante, porque o Antielotti falou muito sobre isso na coletiva o jogo Primeiro ele falando sobre o Rames ainda no, no campo, ele disse que se ele fosse contratar um jogador por conta da intensidade, ele contrataria o Zayn Bolt para jogar no meio de campo, que não é isso que ele está esperando. E depois na entrevista coletiva, ele disse que para se adaptar para a Premier League não é bem assim, que nem todo mundo diz, não é todo um mito. Eu acho que vai muito da partida também, porque ele está se aproveitando do fato de ele ter vencido o Tottenham do Mourinho, então claro que ele vai ajudar, a dar uma, uma palavra ou outra, claro que exige uma adaptação para os jogadores, a gente já viu... Centenas de jogadores dizendo ah, a primeira temporada foi ruim, ah, cheguei na Inglaterra, o jogo realmente era mais intenso, tive que me adaptar. Toda bola que eu recebo, eu tô com uma, uma chegadinha, isso não estou acostumado. É claro que existe essa questão da adaptação. O fato é que o jogador pode se adaptar rapidamente. Então, se for o caso do James Rodrigues, a gente vai ver nas próximas rodadas, é muito bom para o Everton isso. Então, acho que seria até interessante o Encelotti estar tá exaltando o jogador dele pela rápida adaptação do que propriamente desmerecendo uma adaptação na Premier League, que segundo ele existe, mas que eu acho que é, ela é uma adaptação, é uma, verdade, é uma verdade, né? Muitas vezes isso a gente viu sendo verdade. Muitos jogadores precisando de mais de uma temporada para engrenar, então... É, ele, ele se aproveita da partida boa do Rames para falar isso, mas eu não, eu não sei se ele concorda totalmente com o que ele falou. Né?
0: De qualquer forma, Vini, o, o, embora uh, ele tenha levantado essa bola do Rames, o Alan é a bola de segurança dele, né? Chega para ser uh, o ponto de equilíbrio ali, alguém que ele já conhece, que tem, que vai ser uh, o cara que vai, vai afiançar todo esse, esse, esse jogo do, do Everton, né, Vini?
1: É, tu falou de, a primeira palavra que tu usou, né, no começo do, do nosso podcast foi competitividade, né, e, e tanto o Alan quanto o do correio representam muito competitividade e regularidade, né, são jogadores muito regulares, né. E, e so, so, uh, uh, são caras que dificilmente uh, decaem de nível. São caras que, uh, em média, costumam jogar muitas vezes na temporada. Tem baixíssimo histórico.
0: Certamente, certamente, o Alain vai jogar 30 jogos nessa primeira
1: vez. Sim, são, são, são jogadores que têm uh, um, um, um índice de, de lesão baixíssimo na carreira. Um histórico de lesão baixíssimo na carreira. Uh, caras que também dificilmente são substituídos. Então, uh, são jogadores que, que dificilmente se tem do correr. E, e a e aí eu não tô dizendo que eles são iguais, num time, e, e, e esses caras não moldam um modelo. Eles são caras que, naturalmente, estão os dois no mesmo meio-campo, eles acabam moldando um pouco o, o modelo. E, e o Alain, cara que... Uh, ele acabou ganhando muita pecha de só um destruidor, um jogador uh, uh, que mais intenso pela parte defensiva, mas, sobretudo, com o Sarri, ele foi ganhando uma, uma leitura ofensiva muito grande. É um cara que ele ajuda muito na, na, na progressão do jogo, né? Porque ele toca e se apresenta para receber... Se ele não é um cara que tem um, um grande passe longo, assim, não, não, ele não é o Jorginho, né, do. do. do Sarri, dos, dos tempos de Nápoles, ele é um cara que ele ajuda muito na manutenção da posse de bola. Por isso que o Nápoles do Sarri era um time que tinha muita bola. Porque tinha na, na figura do Alain um cara que recuperava rápido essa bola que contribuía para a manutenção da, da, da posse, né? Justamente por isso, porque ele inicia as jogadas e logo se apresenta. Ele é um cara muito bom, é, é muito confortável uh, ter meio campistas como o Alan, porque uh, ele está sempre oferecendo linhas de passe. Então ele ele, ele é um jogador que para a gente que gosta muito de, de Premier League ele até demorou para chegar, né? Porque ele é muito bom.
3: E isso que tu falou do, do Correia e do Alan é, juntando os dois com o Rames, estão três contratações que são é, o Alain e o Ducurrer são dois jogadores para serem pilares, para serem jogadores, é, como tu disse, para moldarem o um modelo. Caras que vão jogar, provavelmente é, 80, 90% dos jogos da temporada, os dois jogadores vão jogar. Então o Everton não vai ter uma variação grande nesse, nessa, nessas duas funções ali no meio campo. E o Rams é o cara para desequilibrar, para chegar e dividir essa responsabilidade com o Richardson. O Richardson ficou muito sobrecarregado nas duas últimas temporadas. porque se esperava sempre o diferente só dele. Não tinha mais ninguém no, no, no elenco que pudesse, pudesse dividir essa responsabilidade com ele. E o Rames vai chegar agora dando isso. E eu acho que ele, inclusive, é bem complementar ao, ao jogo do Richarlison, que é um cara que, como tu falou, gosta muito de marcar curto, gosta muito de entrar em profundidade, de receber no ponto futuro. E o Rames é o, um dos principais jogadores de passe, passe de ruptura que a gente tem no Futebol Mundial. Então, são é, dois jogadores para se complementarem muito aí na temporada do Everton. É, eu acho que são contratações, além dos nomes serem muito bons para analisar individualmente, mas vou analisar o contexto do Everton e o, a, o, a complementaridade entre os nomes que eles contrataram com que eles já tinham, é, é tem tudo para dar certo mesmo. É, eu vou ficando cada vez mais, mais é, empolgado em ver o Everton esse
0: ano. O João veio aqui para subir no, no bus do hype do Everton. Luan, para começar se começasse falando muito em competitividade, qual é a ambição do Everton? É brigar pela Europa? É brigar pela primeira página? É brigar pelo título? Qual é a ambição real? Ou é uma temporada de preparação para um segundo momento? Qual é a ambição do Everton, Luan?
4: Boa pergunta. É, assim, o Ancelotti falou muito em, em voltar a disputar a competição europeia, e também falou muito das Copas. Então, acho que acho que essa é a mais, digamos, realista também dentre as, dentre as ambições do Everton hoje. Até porque a gente não sabe é, como o elenco, o restante do elenco vai render para pensar em algo maior que isso na Champions League, ou até numa zebra de título, que eu acho muito impossível, mas enfim. E, e eu acredito que, que, que a ambição real tem ser mesmo voltar a esse top 6 ou 7, né? O famoso troféu Everton e... É. E também buscar alguma Copa, né? Porque, assim, acho que a gente não, não... A gente não fez uma campanha razoável, apesar da campanha boa de Copa ser o título, mas a gente não conseguiu sequer passar das primeiras fases é, nessas últimas competições da, da F Cup, Copa da Liga, então acredito, acredito eu que vão levar mais a sério e tentar tentar brigar pelo título de alguma, de alguma copa doméstica aí.
0: e a gente vai para Londres agora vamos falar sobre o Tottenham no segundo bloco voltamos para o segundo bloco para falar de Tottenham se a gente falou de hype no primeiro bloco, agora é hora de falar de underdog, Let
2: Pois é, né, a gente pode pensar que o Tottenham vai, vai ser um time que vai brigar, talvez, por alguma vaga na, na Liga Europa, na Champions League, mas o fato é que, dependendo de como o mercado uh, andar, a gente vai poder tratar o Tottenham com uma realidade já, talvez, para brigar pelas vagas lá de cima, claro que o título ele está um pouco distante ainda, até porque o, o time não está tão coeso quanto deveria estar para brigar para isso. Mas eu acho que um Tottenham que brigaria nas primeiras seis posições, sete posições, certamente vai estar tá por ali. Então não sei se eu consideraria necessariamente um underdog. Acho que te, tem mais para isso. Né? Tem um comando do cara que é o Mourinho, que ele sempre... Pode ser gente que, que conteste como o time joga, mas de uma forma ou de outra é um time que sempre vai acabar competindo. Né? A gente vai lembrar nos últimos trabalhos dele que foram trabalhos inconstantes Querendo ou não, ele ganhou títulos, né? no United mesmo ele ganhou títulos, então é, é um time que vai é, brigar, vai ser competitivo, é, mas a gente tem que ver até qual ponto, né? tem que ver que o time vai se adaptar, se vai demorar muito para isso. São muitas questões ainda do lado, do, do lado branco do Norte de Londres. Né?
0: Leti, o Luan deixou uma palavra para a gente em relação ao, ao Everton, ele falou em competitividade, qual é a palavra do Tottenham nessa temporada?
2: Eu acho que a palavra do Tottenham pode ser uniformidade, talvez unidade, né, tentar dar um modelo de jogo pro time e fazer com que ele compita. É, eu acho que essa é a grande, a grande questão, né, e os trabalhos do Mourinho, eles têm essa característica, de uma forma ou de outra ele consegue fazer o time competir, e eu acredito que esse vai ser a, o grande mistério do Tottenham, né, conseguir adaptar todos os jogadores, isso a gente já viu nesse primeiro jogo de uma forma é, talvez discreta, mas ocorreu, né, uma adaptação do Hoiberg, a gente entender como ele vai funcionar nesse modelo, a questão do Dort também, que é um lateral que o Mourinho tem uma grande admiração e com certeza vai ser um cara-chave para o Tottenham, atacando bastante pelo flanco direito, então é, eu acho que é justamente isso, assim, é conseguir dar uma uniformidade para o Tottenham, fazer o time ter um modelo, fazer o time ter uma proposta, que eu acho que esse é o grande objetivo do Mourinho para essa temporada. Né?
0: João, tu subiu no, no ônibus do hype do Everton, mas esse ônibus é fácil de subir, ele já tá andando, já tá correndo, é só subir no hype e vambora. Tem hype no Tottenham, ou esse aí vai ter que empurrar o ônibus pra ele começar a andar, ou qual é a tua, tua, tua ideia sobre o Tottenham?
3: É, o ônibus do Mourinho geralmente tem hype, é, mas... <risos> Não, o ônibus é... do Mourinho geralmente fica parado em frente ao gol. É, sim, <risos> mas... É, é aquela coisa que eu vinha falando no, no outro bloco, ele não vou nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que o, o Tottenham, ele tem uma, uma uma queda de rendimento que não vem desde que o Mourinho assumiu. O Tottenham teve uma queda de rendimento no segundo semestre da temporada que ele foi finalista da Champions League, que foi gritante no campeonato inglês. Aquela final da Champions League, para quem acompanhava o Tottenham semanalmente, é que viu os jogos final final de semana não esperava aquelas coisas que aconteceram no meio de semana do time se classificando contra o Ajax etc chegando naquela final porque o time teve uma queda muito grande de rendimento Ficou muito tempo tem o Harry Kane naquela naquele segundo semestre então é, a, a queda vem desde essa época e daí a, a temporada seguinte com o Pochettino, o time continuou nessa queda tanto que chegou ali um pouco antes da metade ele saiu e o Mourinho assumiu então é uma questão do Tottenham que, que vem de um bom tempo. E eu acho que casa com um momento que o momento que o clube parou de investir um pouco em contratações. O um momento ali da chegou perto da, 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 da entrega do estádio, que o clube acabou, Daniel Levy acabou parando fechando um pouco o bolso para contratações. E o time ficou um bom tempo, chegou a passar uma janela inteira sem fazer nenhuma contratação. E na última veio o Lotchelso, mas também não veio muita gente... É, e perdeu também, acabou perdendo gente importante, né? E alguns jogadores pilares foram perdendo rendimento. Ah, pega os zagueiros, o Alderwald, o Vertongen, eh, Davidson Sanches, que não não conseguiu eh, ter aquele rendimento que esperava. O Kane, apesar de sempre que ele joga, ele mantém, mas ele tem alguns problemas de lesão que tiram ele um bom um bom período da temporada e acabam influenciando no time. O Son também é um jogador que acaba estudando bastante. Então, eh, o Tottenham perdeu, acho que. Esse bonde já faz um bom tempo, então o Mourinho está tá tentando reconstruir, tem muitas mudanças de elenco, né? É, a, o, o time do Tottenham hoje eu vejo uma dificuldade grande no miolo de zaga, é uma zaga muito lenta, é, é uma zaga que era para ser dominante no alto, mas tomou um gol. Calvert-Lewin é, subiu entre os dois zagueiros do Tottenham e conseguiu fazer aquele gol, é, então é uma e não veio nenhum zagueiro, então é, é, é uma, uma posição ali que a gente fica com bastante dúvida as duas contratações, eu achei contratações pontuais importantes para posições carentes. É, o Roy Bierg, é um jogador muito interessante, um jogador que é formado pelo Guardiola, então você vê um jogador de muita intensidade, muito é, na pressão, de um passe ativo bem bem interessante, um jogador que dificilmente vê ele dando um passo para trás. É, eu acho que vai ser um pilar desse time, tanto ele quanto o Dort, né? se ele, se ele A gente já viu ele espetando muito, dando muita amplitude e profundidade já nesse primeiro jogo. Vão ser jogadores que eu acho que foram contratações pontuais bem interessantes. Só que o time ainda precisa de, outras, de outros, outros nomes para outras funções. Nomes até de mais peso para chegarem e, e terem um certo protagonismo no, no elenco. É, eu acho que a, a, o Tottenham, se ele quiser disputar a Champions League como ele vinha disputando, ele vai ter que investir nessa, nessa janela. aí Não vai ter como manter com, com esse elenco. Tem os três atacantes, por exemplo. São três atacantes muito bons que desempenham muito bem. Só que tu não tem grandes, grandes opções no banco. Não tem opções de rodagem. E o Mourinho é um cara que gosta de rodar bastante o elenco. É, os trabalhos antigos dele, ele ele tinha um 11 ali e dificilmente mudava. Mas do, do Chelsea, do Manchester para cá, ele é um ele é um treinador que tem tem rodado bastante o elenco. Tem mudado o 11 praticamente todos os jogos. Então, e, e vai precisar de, de, de reforço, sim.
2: E é curioso a gente falar de contratação, porque desde o início da temporada foi meio que pré-estabelecido que o Tottenham ia atrás de um zagueiro, tanto que o primeiro cara que aparece na jornada de transferências, Tottenham está indo atrás, é o Kim min Jae, zagueiro do Beijing-Guan, coreano, até uma contratação que seria bastante alternativa, e aparentemente não, não andou. E também se falava muito de um centroavante reserva, porque, o, como o João disse, o Kane tem problemas de lesão sim, muito porque ele é o único centroavante há muito tempo do Tottenham. Algumas soluções foram buscadas, o último foi em 2017, o Vincent Janssen e ele acabou performando bastante abaixo do esperado, então o Tottenham sempre teve essa questão de um centroavante reserva para o Kane, e é difícil, porque o cara ele é contratado, ele sabe que ele não vai jogar como centroavante titular, porque tem o Harry Kane ali, então o Tottenham tem essa dificuldade do mercado, sempre tenta buscar alguma solução e não consegue, o Llorente foi uma, talvez uma das soluções mais interessantes que o Tottenham encontrou, porque ele é um cara que, claro que não ia ser titular do time, mas ele acabou sendo muito interessante no momento em que o time tava muito inconstante, não consegui encontrar uma forma interessante de jogar, e aí o Llorente acabou solucionando esses problemas, né o Pochettino, é, muita gente fala que ah, é um futebol vistoso, cara, muitos momentos foi bola longa no Llorente, tentar casquinha para o som correr, e isso acabou funcionando na né? Champions League, que é uma competição de, de competição, uma, uma competitividade maior, e acabou funcionando. Então o Tottenham não contratou um zagueiro até o um momento, não contratou um centroavante, e a gente está gravando no dia em que o Tottenham tá praticamente fechando com o um lateral esquerdo, que é o Reguilhon, que não estava na lista até o momento, não se falava muito de laterais esquerdos, e com o Bale, né, por empréstimo, que é mais um jogador para jogar aberto no ataque, a gente não sabe até como que o Mourinho pode estar pensando em utilizar ele. Então são dois jogadores que aparentemente não eram das posições que o time estava mais precisando, lateral esquerda, claro, tem o Davis e talvez o Cessenhon, mas é, tudo bem ali, talvez existia um problema. E, mas no ataque não, a gente tem o vai por exemplo, o Lucas, jogadores que jogam aberto, o próprio 1 pode jogar aberto também. E o Tottenham acabou investindo, então será que ele vai contratar mais dois jogadores além desses dois do Real Madrid que podem estar chegando? Seria uma janela fantástica, com praticamente seis jogadores contratados. A gente tem que buscar aí nos livros para ver quando foi a última vez. Talvez foi justamente no momento em que o Tottenham vendeu o Bale e acabou trazendo aquele pacotão. Inclusive do pacotão só sobrou o Lamela, né? foram sete jogadores, sobrou só o Lamela e talvez o Beio tá voltando para jogar com ele. Então é, o Tottenham tem que contratar de fato um centroavante de reserva, o Mourinho tá pedindo isso em todas as coletivas, eu acho que ele não pode deixar isso de claro de nenhuma outra maneira, e se o Tottenham acabar pagando um pouco mais no Reguilhão, 30 milhões, pagando um pouquinho a mais pro salário do Beio, que a gente sabe que ele é um cara que ganha muito, vai acabar tendo um pouquinho menos de dinheiro para investir no centroavante Aí eu fico com dúvida, eles vão atrás de quem, né? Foi sondado o Troy Diney, foi sondado o Bas Dost, ultimamente, o, o Horst atacante do Wolfsburg, são todos jogadores que não são de um nível top, e até nem dá para querer que sejam, porque vão ser jogadores reservas, e, e claramente eles não vão disputar a posição com quem Kane, mas que podem agregar de diferentes maneiras, né? Talvez uma característica diferente, que foi algo que funcionou, querendo ou não, com o Llorente, né?
1: E antes da gente entrar no, no, no Bale, que eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso... Uh, uh, eu, eu, eu até é uh, um comentário barra pergunta até pro, pro let e pro João também que acompanha bastante o, o Tottenham mas eu fico com a impressão de que os últimos anos do Tottenham ele foi muito sustentado a partir de uma ideia de manutenção, tanto de comissão técnica quanto de elenco né? a, a manutenção de uma estrutura e o Tottenham apostou muito nisso né? ao, mesmo, ao, ao passo que ele se, se, se solidificava como clube estruturalmente e aí o novo estádio é um símbolo né? ele, ele apostava muito na manutenção de uma estrutura. E aí ele conseguia, efetivamente manter uh, uh, esses jogadores, mas eu fico com a impressão e, e, e esse esse desgaste, mesmo na temporada que o Tottenham chegou a final do Champions League, que, que também uh, eu percebi, eu acho que foi, é meio consensual uh, que, que já existia, que acabou se manifestando bastante na temporada posterior àquela, uh, uh, fico, fico, me, ficou a mim pelo menos um pouco a impressão de que daquele processo natural de fadiga dos metais, assim, né, de um, um elenco que está muito tempo junto uh, com jogadores que estão numa idade em que talvez eles tenham uma aspiração maior e que eles acreditem que eles podem disputar títulos uh, e, e que talvez gostariam de, de ir para um outro cenário. E é claro que, que o foi Vini, uh, uh, Vini, Vini, o João mencionou um, um aspecto muito
0: importante. O colapso técnico do Tottenham não é do Mourinho, é inclusive do Pochettino, é daquele período ainda. Sim. Então, também isso é importante da a gente... Uh, incluir na nossa avaliação sobre o projeto Mourinho nisso, né? Porque ele segura uma tendência de baixa. Aquele time ele colapsou e começou a cair. Tanto que o Pogetino, o cara que, meu Deus, olha, trocou de nível o Tottenham uh, nos últimos tempos, ele sofreu com, com, com essa, essa queda técnica
1: absurda. Sim, não, eu, 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 eu acho que sim. Eu acho que a gente pode cobrar do, do Mourinho, o que pra mim é aí, talvez o João o Discord e o LET também. O, o, o baixo rendimento a partir do que ele pegou, mas a gente não pode dizer que ele piorou o que ele pegou, jamais Assim, o, o Tottenham vinha num processo de declínio técnico uh, uh, declínio coletivo, tático, enfim uh, e, e aí é, é só uma dúvida que eu tenho, que até é uma bola que eu passo para vocês, se não parece um pouco esse processo de fadiga dos metais de, de jogadores talvez um pouco cansados de estar onde eles estavam onde eles estão hoje, porque o, o elenco do Tottenham é basicamente o mesmo nas últimas duas temporadas
2: eu acho que tem muito disso sim, Vini, até se a gente vai pegar alguns exemplos clássicos, por exemplo, o Eriksen, né? ele ficou duas temporadas seguidas dizendo que queria sair, que queria novos desafios, e aí quem assistiu o documentário do Tottenham sabe, né, o, na Amazon, ele conseguiu aquela conversa final, convenceu o Levy que ele queria realmente sair, ele tava quase implorando para sair, então de fato é, existe essa questão, com certeza, é um time que está junto há muito tempo, eu lembro agora da matéria que saiu em muitos lugares sobre o primeiro time do Klopp, e o time atual do Klopp no Liverpool né? o primeiro time dele foi lá em outubro de 2015 se eu não me engano, e mudou praticamente todos os jogadores e se a gente vai ver, aquele jogo foi, um, foi um contra o Tottenham e o Tottenham não mudou praticamente ninguém é, talvez o Dembélé, o próprio Alex, acabou saindo agora mas o restante ainda segue ali e eu acho que não só a fadiga dos jogadores em estarem no mesmo ambiente, em estarem no mesmo clube, que eu acho que até isso é um pouquinho menor em relação justamente à parte tática, porque são jogadores que mudam, né, o Dele Alli mudou muito de característica, ele, ele era um cara que quando ele era jovem ele era muito rápido, muito intenso, ele não consegue mais entregar essa intensidade, ele, joga, ele jogava antigamente em dois, três toques, agora ele demora... É um jogador um pouco mais diferente, o próprio Harry Kane ele não está conseguindo manter essa intensidade, então o Pochettino talvez o grande problema dele no Tottenham, que aí vocês falam corretamente né, sobre essa queda de rendimento com o Pochettino, foi de não conseguir estabelecer um modelo de jogo que comportasse o Tottenham como ele estava naquele momento. Ele tentou muitas vezes manter aquele futebol que foi muito vistoso em 2015-16, 2016-17, que foi aquele time intenso, que não deixava o adversário respirar. O adversário dava 5, 6 toques na bola, o Tottenham já tinha uma ação defensiva. Esse time ele, ele tentou manter esse, esse modelo, mas o Tottenham não estava conseguindo comportar isso mais e ele não teve talvez a criatividade para reinventar esse time, pelo menos a um longo prazo. Né? Se a gente pensa na Champions League, é claro que ele conseguiu fazer um, um jeito de ganhar alguns jogos e de chegar pra, na final mas não foi um modelo sustentável, tanto que meses depois ele acabou sendo demitido. Então acho que tem um pouco dessa fadiga do ambiente, mas principalmente uma, uma questão de adaptação dos jogadores e das suas novas formas, das suas novas potencialidades e, e valências com um modelo de jogo que fosse eficiente. Isso acabou não acontecendo e o Mourinho certamente está tentando fazer isso agora. Né?
3: Eu acho que isso que a gente tá, estava tá conversando da questão da continuidade é ela tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa a gente viu o sucesso que o Tottenham teve no, no, praticamente todo o período do Pochettino, né? Na última temporada ali, que foi mais fraco mas conseguiu, é, através da continuidade de manutenção de elenco, manutenção de trabalho, manutenção de modelo, é, se colocar entre os principais times da Inglaterra, que era uma coisa que o Tottenham não, não era. Mesmo com todo aquele período é, de evolução que e foi feito pelo Harry Redknapp lá antes do, 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 do Pochettino chegar bem antes, mas foi na, no, com o Pochettino que o Tottenham é, virou um, um grande, pra, a ponto de hoje em dia todo mundo falar de Big City, o Tottenham está sempre incluído no, entre todos eles. Além da, também tem a questão da, da, da decadência de alguns do, dos times grandes, né? o Tottenham subindo e o elevador, né? o Tottenham subindo e alguns descendo, como o Arsenal, como o Manchester United, até o Chelsea em alguns momentos, então, o Tottenham conseguiu sair desse pote intermediário e alcançar esse pote é, principal. eu acho que essa questão da continuidade foi, foi, foi o pilar que permitiu isso. Só que, ao mesmo tempo, é, depois de algum tempo, isso pode se tornar é, essa questão da fadiga que o, que o Leti falou. É, os jogadores, talvez, mais, não estão mais, mais satisfeitos. jogadores que mudam, é, como o Alli, por exemplo, que mudam de acordo com, com a evolução é, e não consegue se readaptar. Então, tem pareceu ter uma fadiga no elenco. Foi o que eu conversei com o Vini ano passado por várias vezes. de Eu dizia que a principal mudança no Tottenham tinha que ser de elenco. Não de ah, mandar todo mundo embora, mas de alguns nomes pontuais é, tentar fazer uma transição. É, a defesa, por exemplo. O Vertonghen foi um jogador que saiu para jogar no Benfica, entendeu? Ele vai jogar no... no ele vai jogar numa liga muito inferior à que ele estava no Totem. Então ele era um, um, um atleta que já não estava mais é, querendo estar naquele ambiente. E talvez tenham outros que não queiram. O Deleari, para mim, é um exemplo mais claro. Eu acho que ele não está não mais satisfeito naquele ambiente. É, e não é uma coisa do Mourinho. uma coisa que eu já via desde o do Pochettino, essa questão do Deleari. E outros jogadores que tecnicamente não desempenham tanto é, o... O Eric Dyer, por exemplo, um jogador que o Mourinho gosta muito, só que mesmo com o Mourinho voltando a utilizar ele depois das lesões que ele teve, por muito tempo fora, ele não consegue desempenhar é, é, satisfatoriamente para o nível que o Tottenham exige. É, o próprio Vertogen, eu acho um excelente zagueiro, um dos melhores num um certo período no mundo, é também um jogador que está numa queda de rendimento já, já faz algumas temporadas, então... É, tu tem esses jogadores como pilares, acaba é, é, pegando um pouco no, no, no todo todo o rendimento do, do time, né? tu não tem reposições, trouxe o Davison Sanches, o Davison Sanches não conseguiu é, dar aquele salto para ser o, o zagueiro top, world class que, ele, que, ele, que muita gente achava que ele seria, então ao, são questões que o, que o Tottenham tem que repensar aí para as próximas temporadas.
2: É, e sobre o Dair, a curiosidade, até vou dar um spoiler da série, porque eu acho que é um momento que ele é, é, é leve, é um pouco de, de interpretação, mas ele é muito interessante, porque logo que o Mourinho chega, ele já pega o Dair embaixo do braço e diz, não, vamos lá, trazemos é o volante, e o Mourinho gosta dessa figura, né, o primeiro volante de imposição, que ganha muitas primeiras e segundas bolas, e ele chega e pega o Dair e leva ele para uma reunião, inclusive no, no, na sua sala, ele, só os dois, e ele conversa com o Dair, pô, por que que tu não tava sendo titular com o Pochettino? tão baita cara, tenta levar para alguns lugares e tal. E, e o Dair fala, ah, eu não sei, talvez por algumas questões físicas. Ele tava querendo uma característica diferente. E, o, e, de fato, o Mourinho bota o Dair como titular no primeiro, no segundo, no terceiro jogo. E aí tem um momento da temporada que o Tottenham tá precisando muito vencer o Olympiacos, tá perdendo por 2x0, e ele tira o Dair com 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo e coloca o Eriksen no lugar dele. E a partir dali, a gente já entende, bom, o Daryl não vai ser mais titular do Tottenham, só que aí tem uma conversa de bastidor que é muito legal, que aparece na série, que é o Mourinho conversando com o Daniel Levy, que é o chairman do Tottenham, assim, bah, eu não posso, falando sobre o jogo seguinte, que é o um jogo contra o Bournemouth, eu não posso botar o Daryl no banco, ele vai ser meu reserva, mas eu não posso deixar ele em reserva nesse jogo, porque eu tenho que manter o espírito de família, então eu vou ter que sacrificar o Inks. ele tá falando isso pro Daniel Levy. Então vou ter que sacrificar o Winks nesse jogo pra botar o Dyer pra deixar ele satisfeito. E aí, a partir desse jogo, ele foi reserva do Mourinho, e depois agora ele voltou a ser titular como zagueiro, não mais como volante. Então tem essa questão, né? Ele esperava muito do Dyer, mas talvez com um jogo ou dois ele já viu, pô, realmente, ele tá realmente abaixo, ele não é o mesmo jogador de 3, 4 anos atrás, não é o mesmo Dyer da Eurocopa que o Bayern de Munique tentou contratar por mais de 50 milhões de euros e o Tottenham recusou a proposta, o Dyer é um jogador diferente, tanto que ele adaptou ele para a zaga e ele tem jogado é, levemente bem, até acho que, é, como o João disse, né essa dupla do Tottenham ela é lenta, bastante lenta, então dependendo do cenário do jogo pode complicar um pouco, mas o Dyer, ele vem sendo um zagueiro até confiável, inclusive sendo titular da Inglaterra também na função, né, então... É, tem essa questão da expectativa com o Dair, e é uma quebra muito grande dela é justamente por essa questão da maturidade. Ele é um cara que não tem mais os 20, 21 anos de quando ele chegou no Tottenham. Ele já está nos seus 26 anos. Então isso tem alguma diferença, né? A gente tem que entender um pouquinho isso também o processo de maturação dos jogadores que é diferente para alguns e, e para outros ele talvez mantenha o nível, mas no caso do Dyer claramente não foi isso. Né?
0: João, uh, eu quero te fazer uma pergunta. Ela pode, de certa forma causar uma estranheza, mas eu acho que ela é super adequada, que é quem é o Bale? Quem é o Bale que chega no Tottenham? Quem é esse jogador? Qual o encaixe dele? Quais, quais são as valências desse jogador? Quem o Tottenham contratou?
3: É, quem é o Bale, é, hoje é difícil de responder, mas a gente, pra, pra isso a gente precisa contextualizar, para trazer a história. E assim, eu acompanho o Bale desde de, de o início da carreira dele no Tottenham. Ele foi... Ele foi contratado como um esquerdo do Southampton, que foi o melhor lateral esquerdo da Championship com 17 anos, e sofreu muito nas primeiras temporadas do Tottenham, até que em 2009 e o Harry Redknapp colocou ele na ponta esquerda, e foi quando ele começou com aquele winger, ponta inglês, assim, bem, bem tradicional, jogador que ficava atacando o corredor o tempo inteiro, não saía dali, é, ia muito bem na bola parada, muita velocidade. Foi quando o Tottenham conseguiu se classificar para a Champions League temporada seguinte, mesma coisa, com ainda mais protagonismo, é, às vezes saindo um pouquinho do corredor, sendo já mostrando um jogador com outro potencial que ninguém, ninguém tinha muito dele, o era um jogador é, de muita explosão física, velocidade e finalização. E depois, na temporada seguinte, com depois com, com o Van der Vaart já, ele começou a jogar para direita, e depois na reta final dele no Tottenham, ele virou quase um segundo atacante, jogando por dentro. Então, foi daí que ele foi pro Real Madrid. Daí no Real Madrid também teve todo, todo o período dele lá. Então a história dele no Tottenham é essa. Ele atrás esquerdo, ponta esquerda, ponta direita e, e ponta de lança, ali, o um segundo atacante. E hoje eu, eu, eu vejo ele no Tottenham, nessa fase da carreira dele, jogando nessa função de segundo atacante. Só que eu não sei se o Mourinho vai usar essa formação no Tottenham. Então eu acredito que hoje o, a gente pensa nele talvez na ponta direita, no lugar do do Lucas, que é o dos três jogadores de ataque, é o que tem um nível um pouco inferior. É, o Son e o, e, o, e o Kane são pilares do time, né? Os jogadores que fazem muito gol, são é, ídolos da torcida. Então a gente vê ele chegando pela direita, mas eu acho que seria bem interessante ele por dentro, jogando junto com o Kane ali, atacando espaço, é, usando a finalização, já não tem tanta explosão física, ainda tem, é um jogador que se for pegar os jogadores aí da, da, das últimas décadas, dele talvez seja o fisicamente mais impressionante assim, que a gente viu jogar nessa função. Mas a questão do Bale de a gente analisar hoje é muito mais quem é o Bale a parte mental, né? O que, que o Bale quer fazer? O que que o Bale quer? Qual é o, o objetivo do Bale hoje quanto jogador de futebol? É isso que a gente tem que pensar. Pensar não, é ver, né? Porque não adianta pensar, é uma coisa que só vai ver em campo. E, mas ele talvez voltar para a casa dele, para onde ele foi tão feliz, onde ele, ele se tornou o jogador que ele se tornou é, para alcançar o que ele alcançou no Real Madrid, foi tudo através do Totem. Então é, eu acho que para ele, para ele talvez é, reviver essa vontade de jogar que ele tem, que tu vê que ele tem pela seleção do, do País de Gales, que ele não tem pelo Real Madrid há bastante tempo, não sei se um dia já teve no Real Madrid, apesar dos ótimos momentos que ele viveu lá também, eu acho que para ele o melhor lugar é o Totem. E é isso que eu... Onde eu vejo ele jogando é ou por dentro ou pela direita. Ali. Eu acredito que por dentro vai ser bem interessante. Ali. Vou torcer o Mourinho testar isso.
1: E, e eu, eu acho que o Bale como um ponto, acho que cada vez mais, ele vai ser uh, um ponta ao modelo Salah, né? Que é um ponta mais terminal, mais próximo ao gol, para fazer aquele último movimento, né? aquele movimento de receber nas costas, ou mesmo de cortar para chutar, mas ele é um cara que, uh, uh, como o João mesmo disse, ele já não tem a mesma explosão, então ele não pode estar tá, uh, tá tão longe do gol, fazendo uh, umas transições tão longas, e, e aí a gente já começa a encaixar Bale, que ainda não chegou, mas né, o que tudo indica vai chegar, uh, uh, Son. Uh, Lucas, o, o Berwig, tipo, e a gente começa a ver pontas com característica de fazer essa diagonal e de entrarem na área e concluir. E, e aí a gente vê um Tottenham uh, que, para mim, muito vocacionado a agredir, né? A, a, a ter jogadores, de repente, inclusive um trio de ataque, e aí eu não estou comparando exatamente os jogadores, mas num uh, modelo meio parecido de atacar, Uh, 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 dos pontos parecidos com o, do, que o Klopp usa no Liverpool, né? Que são pontas que não voltam tanto uh, e que estão mais próximos do, 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 do atacante. Isso Kane não é um, um Roberto Firmino, porque ele não é o mesmo jogador, ele é um cara que ele também sabe puxar. Ele, ele, ele sabe recuar e, e puxar marcadores, abrir espaço nas costas. Então acho que a gente tem um Tottenham com potencial humano bastante interessante nas mãos do Mourinho.
0: Bom, Theo de Tottenham, Bel de Everton. Deu de God Save the Game essa semana, mas a gente volta daqui a pouco para saber o que prestar atenção na Premier League nas próximas semanas. Voltamos, sempre olhando para frente. Então, Vini, o que prestar atenção nas próximas semanas na Premier League?
1: Barra futebol inglês. Então, sábado, dia 19 do 9, às 11 da manhã... Uh, teremos Leeds e Fulham acho que esse é um jogo bem legal, porque a gente já viu o potencial do, do, do Leeds né? já mostrou contra o Liverpool ele vai encarar um Fulham que talvez seja um dos poucos adversários em que ele vai ter que trabalhar mais a bola, em que ele não vai enfrentar um, um, um time uh, em, em que tal, talvez enfrente um time um pouco mais recuado, né? pela característica do, do, do Fulham acho que provavelmente ele vai jogar com as linhas um pouco mais recuadas e ligando o Mitrovic e é uma boa oportunidade também a gente ver se o Fulham vai ser um saco de pancadas, como uh, ficou a impressão do jogo contra o Arsenal, se ele vai ser um time realmente competitiva essa temporada.
0: Até a próxima, Vini.
1: Valeu, até a próxima. Leti, no que
0: prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês?
2: Eu acho que a gente pode prestar atenção para as janelas de transferência, né, a gente falou do Tottenham aqui, mas tem outros times que também estão no mercado ainda, o City que atuou pouco, o Liverpool que poderia ter atuado muito mais, é, então o próprio Manchester United, né, que tava para contratar o Reguilhom, que parecia estar tá na corrida também pelo Bale, acabou não contratando os dois por, por... Diferentes razões. Também está no mercado ainda, né não conseguiu o Santi, então talvez ainda tenha uma bala para conseguir contratar alguém maior. Eu acho que isso vai determinar um pouquinho o destino desses times na temporada, então vale a pena a gente ficar de olho nisso aí. Valeu, Leti. feitou um grande abraço.
0: João, o que prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês?
2: O que
3: eu estou mais interessado, além do Tottenham e do Everton, que, são, que a gente conversou bastante aqui, é em ver como é que vai ser o Chelsea do, do, do Frank Lampard nessa, nessa temporada. E domingo já tem Chelsea e Liverpool, né? Um jogo bem interessante, jogo que marcou muito os anos 2000 ali, aquele confronto, o Mourinho e Rafa Benito, que o Vini não, acho que não tem grandes recordações, deve ter boas e ruins, né? Mas esse é o jogo mais interessante para a gente ver e para ver o Chelsea, né? Ver as contratações do Chelsea, ver o Thiago Silva, não sei se ele já vai estrear, ver, ver os atacantes que chegaram ali, é. Werner, Vieck, etc. Vamos ver. O seu é o time que eu mais estou interessado, além do Tottenham e do Everton. João, daqui a pouco, a qualquer momento, a gente puxa lá do Futre Pro
0: para fazer outra intervenção por aqui. Falou? Obrigado. Lá tá puxado, mas a gente tá sempre disponível. A gente acha um tempinho. Valeu. No que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês, do é?
4: Eu acho que é prestar atenção no desempenho geral do Everton. Saber se isso não é uma, um, um cavalo paraguaio, digamos. E, e ver se o time realmente vai estar encaixado e, e preparado para brigar na parte de cima neste ano.
0: Luan, muito obrigado. Vou te chamar várias vezes ainda durante toda essa temporada para acompanhar de perto o, o, o Everton e saber qual a ambição na prática e o quão competitivo esse time é. Obrigado por estar aqui com a
4: gente. Valeu demais, gente, pelo convite. Agradeço. Chamem mesmo. Estamos disponíveis. E é isso. Até a próxima.
0: Valeu! Nós somos o Putre e temos um convite para vocês. Pense jogue, jogo. Até a próxima!